0: Bei Buse in Frankfurt.
1: Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute mit dem Thema Weiterbildung. Eine Fortbildung bereichert nicht nur den Arbeitnehmer, idealerweise bringt dieser mit seinem neu erworbenen Wissen so auch Know-how in das Arbeitsverhältnis ein und schafft einen neuen Mehrwert, ja quasi für alle Beteiligten. Welche Vorschriften sind zu beachten und was sollten Arbeitgeber hierzu eigentlich vereinbaren? Lieber Dr. Lelei, was ist eine Fort- bzw. Weiterbildung und wo ist das Ganze geregelt?
1: Das Thema Fort- und Weiterbildung hatten wir und absolut auch zu Recht schon ganz häufig hier bei uns im Podcast und mich. Ich wollte vorab auch noch sagen, das ganze Fortbildung, Weiterbildung ist natürlich überhaupt kein Nice-to-have mehr in den Unternehmen, in den Personalabteilungen. Steht es ganz oben auf der Tagesordnung. Es ist eine Zukunftsfrage, man könnte auch ein bisschen martialischer sagen, eine Überlebensfrage für die Unternehmen, das vernünftig zu regeln und nach vorne zu bringen, das Thema. Und es gibt natürlich eine Definition dafür, zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da wurde dann zum Beispiel mal gesagt, die Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung ist das klassische Feld der Vertiefung oder Ergänzung beruflicher oder fachlicher Erkenntnisse und es gibt auch ein Gesetz, was da sehr zentral im Mittelpunkt steht, nämlich das Berufsbildungsgesetz. Interessanterweise wird das ja manchmal so ein bisschen mit der Ausbildung, Auszubildenden und so weiter assoziiert. Das hat aber auch die anderen Komponenten in sich, wenn man nämlich da guckt in den Paragrafen 1 Absatz 4 Berufsbildungsgesetz, da ist dann nämlich auch von der beruflichen Fortbildung die Rede. Es gibt aber auch noch andere Gesetze, sowas wie das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz und das Bildungszeitgesetz in Baden-Württemberg und so weiter. Es gibt also eine ganze Menge von Regelungen, zentral allerdings das Berufsbildungsgesetz.
0: Und die spannende Frage, die sich natürlich viele Menschen stellen, haben Arbeitnehmer eigentlich einen Anspruch auf diese Fort- bzw. Weiterbildung?
1: Ja, eine richtige Frage. Und die Frage wird äh, nach wie vor immer zu Recht so beantwortet, dass es einen grundsätzlichen Anspruch erstmal nicht gibt. Das verwundert etwas. Das ist aber nach wie vor so. Allerdings, und das muss man dann sagen, ist es eine große Einschränkung in der Praxis, also eine positive Einschränkung. Es gibt viele Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, aber auch individuelle Gestaltungen, wo solche Ansprüche dann doch begründet werden. Aber grundsätzlich ist die Ausgangslage die, den Anspruch gibt es nicht.
0: Weil wir wollten das Ganze ja auch positiv betrachten und vor allem auch aus Arbeitgebersicht. Und daher die Frage, haben umgekehrt die Arbeitgeber die Möglichkeit, ihre Arbeitnehmer zu Fortbildungsmaßnahmen zu zwingen? Wenn dies für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist, dann möglicherweise schon, aber vielleicht sogar auch schon im Vorfeld.
1: Richtig, das ist die interessante Kehrseite der Medaille. Das ist nämlich tatsächlich möglich, nämlich aufgrund des Weisungsrechts kann die Arbeitgeberin das Unternehmen verlangen, dass bestimmte Fortbildungen zu besuchen sind, insbesondere natürlich dann, wenn das für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist. Es kann allerdings auch sein, dass es sich zum Beispiel ganz aktuell und ganz brennend ja in vielen Unternehmen aufgrund des technologischen Wandels oder sonstiger Entwicklungen eine solche Notwendigkeit ergibt. Da gibt es also tatsächlich Möglichkeiten, die Unternehmen haben, auch zu einer Fortbildung in Anführungszeichen zu zwingen.
0: Und jetzt provoziere ich meine Lieblingsantwort mit der folgenden Frage. Ist denn in-house oder extern die Ausgestaltung der Fortbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen ideal? Also wie sieht die, ja, die, die, ideale Fortbildung eigentlich aus?
1: Ich befürchte, Herr Krabbel, Sie wollten jetzt meine Antwort tatsächlich provozieren, nämlich die Antwort, es kommt darauf an. Es ist meiner Meinung nach hier aber tatsächlich so, denn insgesamt ist es ja der Ausgangspunkt immer der, dass man sagen muss, welche Zielgruppen betrachten wir und welche Unternehmen schauen wir uns an, also wo konkret sollen die Fortbildungen und mit wem stattfinden? Pauschal gibt es da sicherlich keine perfekte Lösung, außer vielleicht die Aussage, dass man sagt, Fortbildung ist immer gut, kann mit interner Fortbildung zum Beispiel Kosten sparen, Zeit sparen, weil dann ja zum Beispiel so wie Reisekosten und so weiter auch ähm, entfällt. Möglicherweise kann das dann auch besser angepasst werden auf die Mitarbeiterbedürfnisse, wenn man mit interner Fortbildung arbeitet. Der Nachteil ähm, kann sein, dass ähm, die Fortbildungen dann zu sehr am Arbeitsplatz, nah am Arbeitsplatz stattfinden und deswegen äh, vielleicht auch betriebliche Abläufe mal stören äh, können und die die externe Fortbildung als Vorteil bietet ja auch immer die Möglichkeit, ein neues Umfeld mal kennenzulernen, eine neue Plattform vielleicht mal kennenzulernen, auch einmal andere Menschen mit anderen Hintergründen kennenzulernen. Networking-Aspekt kann da ja auch eine Rolle spielen. Also ich denke, man kann tatsächlich sagen, es kommt darauf an. Die ideale Lösung gibt es nicht. Man wird das immer auf den Einzelfall anpassen.
0: Ja, wunderbar. Ich liebe diesen Satz. Wir sollten ihn mindestens <lacht> einmal pro Folge bringen. Sollte denn eine separate Vereinbarung zur Fortbildung neben dem Arbeitsvertrag getroffen werden und wie könnte dann sowas aussehen? Das sollte man schon tun.
1: Das wird in der Praxis ja heutzutage auch häufig getan, entweder durch eine separate Vereinbarung oder manchmal auch direkt im Arbeitsvertrag geregelt. Und hier sollte man dann eben sagen, was konkret mit der Fortbildung verfolgt wird, also welches Ziel, die Fortbildung hat, dann kommen auch solche Dinge dazu, wie ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin für die Fortbildung freigestellt wird, wie die Entgeltfortzahlung erfolgt und so weiter und so weiter. Also eine Vereinbarung ist
0: da schon sinnvoll. Und jetzt schließe ich mal mit einer Frage an, die wir schon vor einigen Wochen gestellt haben, aber das passt dir ganz gut. Wie lässt sich der Wissenstransfer eigentlich sicherstellen?
1: Der Wissenstransfer wird in vielen Unternehmen meiner Meinung nach heutzutage auch immer noch unterschätzt. Also der Know-how-Transfer spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Der muss meiner Meinung nach auch in einer gut aufgestellten oder durch eine gut aufgestellte Personalabteilung, einen gut aufgestellten HR-Bereich wirklich systematisch betrieben und gefördert werden, die die einzige und wichtige Komponente, die da immer eine Rolle spielen muss, ist das feste Ziel und auch die zweiten, die vereinbart werden. Die Mitarbeiter, die den Wissenstransfer vornehmen sollen, die werden auch ausgewählt Und natürlich auch die Kenntnisse, die vom Unternehmen als Transferwert, um das mal so zu sagen, angesehen werden, die sind auszuwählen. Und dabei, denke ich, spielt es auch immer eine große Rolle, die Mitarbeiter einzubinden. Das ist das Stichwort Motivation. Denn äh, heutzutage ist es ja häufig so, dass man gerade durch das Feedback aus der Belegschaft heraus als Unternehmen erfahren kann, was denn an Wissenstransfer wichtig ist und wo und wie das gut stattfinden
0: kann. Und jetzt würde ich gerne einen kleinen Exkurs einschieben, der vielleicht gar nicht so weit weg liegt. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann trifft man sofort auf ein Wort, das nennt sich Bildungsurlaub. Und hier würde mich interessieren, wie schlau ist es eigentlich als Arbeitgeber, auf diesen hinzuweisen? Denn es handelt sich ja eigentlich je nach Ausgestaltung in den landesgesetzlichen Regelungen um einen Anspruch auf Freistellung von mehreren Wochen. Bei dem, und das ist ja der Knackpunkt möglicherweise für den Arbeitgeber, der Arbeitnehmer das Thema sehr frei wählen kann völlig richtig. Deswegen ist ja auch der Bildungsurlaub im vielleicht sogar
1: fast negativen Sinne etwas unterbelichtet in der Personalpraxis. Häufig ist es ja sogar gar nicht bekannt, dass es so etwas gibt. Es gibt aber in den, Regel in den Bundesländern eben die Regelungen zum Bildungsurlaub und zum Beispiel ist es da in Nordrhein-Westfalen im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz geregelt, dass Bildungsurlaub äh, nur als Weiterbildung besucht werden kann. Die im Rahmen des Gesetzes als anerkannte, von anerkannten Weiterbildungsträgern durchgeführt wird und entscheidend ist dann immer oder kann dann häufig sein, dass das ausgewählte Seminar in dem Bundesland natürlich anerkannt ist, in dem sich der Arbeitsplatz befindet. Die Zeit ist ungefähr fünf Tage im Jahr und die Freistellung erfolgt und das ist ja das, was häufig bei Unternehmen dann etwas negativ aufstößt unter Vorzahlung des Entgelts und die Kosten Kosten tragen dann zwar die Mitarbeiter selber, aber wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, die Schwierigkeit kann aus Sicht der Personalabteilung immer dann auftauchen, wenn die Leute sich weiterbilden mit Themen, wo das Unternehmen sagt, das interessiert uns überhaupt nicht beziehungsweise das spielt hier in der Praxis gar keine Rolle. Ich glaube, deswegen sollte es nicht ganz oben auf der Agenda stehen, aber man muss es trotzdem als Personalabteilung natürlich im Blick haben, dass es so etwas gibt.
0: Kommen wir zurück zum Kernthema. Wer trägt denn eigentlich die Kosten bei arbeitgeberseitig angeordneten Weiterbildungen? Also das liegt natürlich erstmal auf der Hand, dass das der Arbeitgeber tut, aber gibt es hiervon möglicherweise auch Ausnahmen?
1: Ja, es ist also richtig. Die Regel ist die, dass die Fortbildungen, die vom Unternehmen angeordnet oder initiiert werden, die werden auch vom Unternehmen bezahlt. Das umfasst nicht nur die Kosten der Fortbildungsveranstaltung als solche, sondern auch sowas wie Reise- und Unterkunftskosten. Und dann kann es in den Regelungen zu der Weiterbildung und so weiter natürlich auch noch zu anderen Kostenverteilungen kommen. Da gibt es ja auch sowas wie untechnologie gesprochene Selbstbehalte, insbesondere dann, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer die Arbeitnehmerin den Eindruck hat, auf die Fortbildung besonderen Wert zu legen. Da gibt es also Möglichkeiten, von diesen Grundsätzen auch abzuweichen.
0: Und jetzt kommen wir zu dem letzten Block, würde ich sagen, und auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Auch das haben wir schon ja einige Male besprochen, aber es ist wahnsinnig wichtig. Kann eine Rückzahlungsvereinbarung getroffen werden und wenn ja, an, zu welchem Zeitpunkt ist das sinnvoll?
1: Die Rückzahlungsvereinbarungen sind äh, nach wie vor eine ganz häufig gelebte äh, Praxis und die sind immer dann natürlich äh, eine, oder spielen immer dann eine wichtige Rolle, wenn ein doch erhebliches finanzielles Investment mit der Fortbildung verbunden ist und man dann entsprechend auch die Mitarbeiter Binden will für einen ganz bestimmten Zeitraum. Und da sagt ja dann die Rechtsprechung, dass man die Fortbildungskosten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückfordern kann, wenn diese das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum verlassen. Allerdings ist die Voraussetzung, das ist das zeitliche Element, Herr Krabel, was Sie angesprochen haben, dass die Rückzahlungsvereinbarung schon vorhanden ist, also schon vor Beginn der Fortbildung vorhanden ist und ohne die Vereinbarung kann es eben einfach passieren, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und das Fortbildungs, dass die für, den Fortbildung, für die Fortbildung aufgewandte
0: Gelder dann sozusagen ins Nichts investiert worden sind. Dann lassen wir uns mal in aller Kürze ganz kurz reingehen in die Vereinbarung selbst. Ist dort irgend, steht dort irgendwas Besonderes drin oder reicht eine zweizeilige Formulierung? Also, oder was sollte man tunlichst sein lassen? Also, man muss sich
1: sehr genau die Rechtsprechung anschauen. Es gibt dazu, und das hatten wir ja, Sie hatten es angesprochen, Herr Krabbel, im Podcast hier auch schon einige Male behandelt. Es gibt da eine sehr weit entwickelte Rechtsprechung dazu. Da wird es nämlich nach den Grundsätzen der AGB, der allgemeinen Geschäftsbedingungen, geprüft. Das heißt, diese Vereinbarungen, Rückzahlungsvereinbarungen müssen klar formuliert sein. Stichwort Transparenzgebot. Und sie müssen vor allen Dingen drei Elemente enthalten. Sie müssen einmal die äh, den Inhalt und die Dauer der Fortbildung beschreiben und dann auch das Ziel der Fortbildung, also zum Beispiel den Abschluss, dann muss eben geregelt werden, welche Kosten da umfasst sind und vor allen Dingen damit natürlich auch in welcher Höhe eventuell im Worst Case, im schlechten Falle die Kosten zurückzuzahlen sind von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter, wenn vor Ablauf der Frist gekündigt wird. Und dann ganz, ganz wichtig eben auch die Bindungsdauer beziehungsweise auch ein Ereignis muss festgelegt werden, wann die Rückzahlung erfolgt. Das sind die drei Elemente, die spielen eine ganz große
0: Rolle. Die müssen in jeder dieser Vereinbarungen auftauchen. Dann würde ich ganz kurz noch auf die Fristen und die Bindungsdauer einmal eingehen. Gibt es da Grenzen, die man beachten muss, ganz grob?
1: Ja, das BAG hat sich immer wieder damit beschäftigt. Leider ist hier auch das Stichwort Einzelfall spielt eine ganz große Rolle. Es wird allerdings, und das ist die Regel immer, danach unterschieden, wie lange die Fortbildung dauert. Und wenn die länger dauert, dann darf eben auch entsprechend länger gebunden werden. Und zum Beispiel ist es so, dass entschieden wurde, dass bei einer Fortbildungsdauer von einem Monat eine Bindungsdauer bis zu sechs Monate angemessen sein kann. Bei zwei Monaten wurde eine Bindungsdauer von, bis zu zwölf Monaten akzeptiert und das steigert sich dann so nach oben. Aber wichtig ist eben diese Verhältnismäßigkeit zwischen der Fortbildungsdauer und der Bindungsdauer. Da muss man sich nochmal ganz klar mit der Rechtsprechung im Einzelfall auseinandersetzen.
0: Ja, also es bedarf dann doch einiger Vorbereitung. Gibt es denn Konstellationen, in denen die Rückzahlungsvereinbarung völlig unzulässig ist? Ich denke, die wichtigste und ich glaube
1: auch in der Praxis bekannteste Konstellation ist ja die bei den Auszubildenden. Da steht das ja drin in § 12 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz. Da darf es so etwas nie geben. Also denen darf man nie eine solche Rückzahlungsklausel in Anführungszeichen aufs Auge drücken. Und sonst ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, eine Bindungsdauer von mehr als fünf Jahren ist grundsätzlich unzulässig. Das ist also die absolute Obergrenze und die anderen Konstellationen werden dann aufgrund von § 307, Stichwort AGB-Kontrolle, BGB, nach dem Inhalt und auch der Dauer überprüft.
0: Wir haben beim Bildungsurlaub schon so ein bisschen das Problem gesehen bzw. angesprochen, aber ich würde es gerne hier nochmal aufgreifen. Welche Alternativen gibt es eigentlich zu Rückzahlungsvereinbarungen? Und kommen wir zu dem Dreh nach oben. Sollte man Fort- und Weiterbildung vielleicht als Incentive anbieten und ganz offensiv damit ja, den Arbeitnehmern entgegentreten?
1: Ich würde gerne, Herr Krabbe, den letzten Teil Ihrer Frage sofort aufnehmen, da kann ich nur zustimmen, das ist so. Die Fort- und Weiterbildung ist heutzutage in gut geführten Unternehmen auch, auch ein Incentive. Die Rückzahlungsvereinbarungen, wir hatten es ja gerade auch gesagt, sind rechtlich sehr schwierig und die haben meiner Meinung nach auch einen negativen Touch, was die ähm, Motivation anbelangt. Die tragen nicht unbedingt zum Employer-Branding bei, das muss man auch ganz offen so sagen. Sagen, wenn man die durchliest, das macht an sich nicht so großen, große Lust auf Fortbildung und ähm, deswegen, so sehr ich das verstehen kann, dass man natürlich da nicht auf dem investierten Geld sitzen bleiben möchte als Unternehmen, glaube ich, dass es viel, viel besser ist mit einer guten Unternehmenskultur, einer Unternehmenskultur, die Fort- und Weiterbildung ganz nach oben auf die Agenda stellt, dafür Sorge zu tragen, dass man Rückzahlungsvereinbarungen gar nicht braucht, die Leute einfach Fortbildung, Weiterbildung als ganz selbstverständlich sehen und nicht irgendwie als ein Mittel, mit dem durch die Hintertüre die Leute ans Unternehmen gekettet oder gefesselt werden.
0: Ja, da, schwimmt ja so, da schwingt ja so ein bisschen Misstrauen auch mit, was wahrscheinlich wirklich viel am Platz ist. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Mit dem neuesten Whitepaper bekommen Sie einen aktuellen Überblick über das Thema Arbeitszeit. Besuchen Sie unsere Website und laden Sie es sich kostenlos herunter. Link in der Folgenbeschreibung.